0: 。
1: はい。皆さん、こんにちは。さあ、今(笑)週(笑)も始まりました。ランリゴ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、第293回目、パーソナリティの渡辺です。今回もですね、前回に引き続き、株式会社マイホームファウンダーの野村様です。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。前回もいろいろな、こう、失敗の話から、説の話から、あの、お話をお聞きできたんですけども、でその過程の中である、まあ、ファウンドさんに出会われてっていうお話だったと思うんですけど、はい、そこらはちょっと経緯とかなんかきっかけみたいなところがあればはい、はいはいはいはい、そうです
0: ねえっ、ー、と2020年ですかね、はい、えっ、ー、とまあその従前の会社の時から、うんはいまあ、その資金の調達みたいな、えー、とご出資を募るような形の活動はずっとしてたんですけど、はいまあ、その中の一社で、うんあのまあ、とあるファンドさんが、はいえー、と結構その大きな成長可能性の高い会社10社に10億ずつ出資するみたいな、はいうんうん、あ10億ですかああの結構と、うんでも系のプロジェクトを立ち上げられたんですね。うん、でまあ、なんか応募者数も4000を超えるようなところがあって、うんはい、でそこでまあ我々もそ,のなん,かそんなにうまくいくとは思ってなかったんですけどとはいえサービスには自信もあったので、うんまあ、応募しまして、うん、やったらこう、まあ、1時2時3時とと進みましてですね、はいはいまあ、決勝進出しましてですねすごいですね<笑>であの、まあ、結論、はい、その時には、うん、あのご出資だけなくて。でうんまあ、その保留というか検討というか、はい、みたいな感じになって、うんでまあ、その時は一回先ほどお話してたような IoT デバイスの事業で伸びれにあった経緯もあって廃業せざるを得なくなったっていうのはあったんですけど、はいまあ、あのちょうどそれで私どもの,そのアプリの,このマイホームのアプリの事業ですね、うん、には関心を持ってくださっていて、うんでまあ、ご支援に名乗りを上げてくださったという経緯があって、はいはいまあ、そこであの今。現在マイホームという事業をできているというところでまあ非常にちょっとその個性的というか特徴的なファンドでもあったんで結構社会でも話題になってたようなところだったんですけどまあそこでやっぱりその4千数百の中からそのその十数社の中にこれ残ったっていうのは自分たちのまあすごい自信にもなりましたし、うんはい、そうですよね、うん。逆に言うと社会課題を解決できるのかっていうのが結構目線として強いファンドだったんですね。うん、そうなんですね、えーはい。そのなんか儲かる儲からないとかよりもその社会にとってそのそのサービスがなかった時代とあった後で世の中がもう。明確に良くなるののかっていうがほど、まあ、そういう意味ではなんかすごく自信にもなりましたし、うん、あの再確認もできたあ
1: こう取り組みというかできたね,ね、はい、そのファンドさんの基準として今おっしゃったような、はいまあ、ある時ない時みたいな、はい、<笑>まあそういう話もあると思うんですけど、はいはい、それいは、ね、業界に対しての認識みたいなってどんな感じだったんですか
0: あえっとうん、その業界に関しての知識とか、うんうんうん、あの認識はもちろん持ってらっしゃらなくって、やっぱりあらゆるサービスには最終エンドユーザーがいると、うんうん、でその最終エンドユーザーにとって本質的に価値があれば、はい、その人たちに対してサービスを提供しているような事業者は、うんうんうん、あの必然的に価値が出てくると、うんうんうん、なので、やはりエンドユーザーだけを見ましょうというのが、うんうんうんうん、もう口癖のようにやっぱ言われていて。その方はもう、あのー、ちょっとい今のタイミングではまだ<笑>お名前は明かせないんですけどす、ね、もうすごい大成功された方で、はい、あの誰でも多分知らない人はいないような方なんですけど、うん、やっぱりエンドユーザーにフルフォーカスしてきたと、うんうん、どんな時にも判断に迷ったらまずエンドユーザーにとって価値があるのかとやってきたと言われてですね、うん、でその、まあ、打ち合わせの中とかでも、はい、すごい印象にやっぱり残っているのが、うんまあ、やっぱり我々言って工務店に対して提供するサービスなので,、はい、あので公務店からお金もいただくサービスなので工、うん、務店さんにとって便利な機能とかをやっぱ作りたくなるんですよね。うんまあ、そううでしょう、ねうん、でなんですけど、うん、なんかこんな新機能を作ってあの見ようと思ってるんですとか、うん、こんなのリリースしたいなと思ってるんですみたいな話をした時に
1: 、うん、やっ
0: ぱ言われるのが、うん、そのいやいやとその,そ,その機能がリリースされたことで、うん、日本中の家を作る人がハッピーになるわけ、うん、と。うんそのエンドユーザーがどうなのかだけを知りたいと、うんうんうん、そのお金を払う人が喜ぶけど、はいうん、エンドユーザーには直接関係のない機能とかだったら後回しにしてほしいと、うん、なるほどね、うん、やっぱりそのそれぐらいこう振り切ったエンドユーザーにフルフォーカスした姿勢みたいなところはすごく勉強になりましたし
1: 、うんうん、経営判断が楽になりましたああ確かにはいそっかそっかユーザーなね顔を浮かべて「ああかんわこれいいわ」とかっていう判断がね、うんやっぱり、自分自身も、やっぱりサービス作った時って、そもそも自分が家作って、いや、こはいるやろ
0: うと。確かに確かに。で、自分、まあ、いった人生で一番大きい買い物じゃないですか。それの情報管理ができるアプリっていうのが世になかったのが不思議なぐらいで、あの、エンドユーザーを喜ばしたくて確かに始めたよなっていうのに、やっぱり戻ることができたので、そこは非常に目線合わせができて良かったなと
1: 、思いますね。ねはい、でそのファンドさんが本当野村さんがやられているそのサービスにね価値を見出されて、はい、今ご支援されていると思うんですけど。マイホームっていうのはど、どういう,こう未来を実現されていかれたい、うん、どういうものになるんですかみたいなそうですね、はいまあ、なんか例
0: えば、僕が思っ
1: たのは、はい、例えば自
0: 動車、はい、あの実は一般の乗用車の台数と、日本中にある、うん、あのいわゆる住居の数って、うん、あの類似してるんですね、うん、約6000万個ぐらいずつなんですよ。はい、乗用車も6000万台ぐらいでですね、うんうんうんで車だったら、車検証って陸運局が管理してますよね。誰がオーナーで、次は誰がオーナーになって、どんな年式でどんなエンジンでとかっていうのが全部あるじゃないですか。住宅ってないんですよね。ないんですかい、ま、あないんです。今、日本中にある住宅の全ての情報が管理されてるってないんですよ。総、うん、規模に、あの、なんか、東本上に、その、文字面の、住所がどこで、何平米でっていうのが載ってるだけで、はいね、住宅のスペックみたいなものの情報管理ってなされてないんですね、一切。なるほど。はい、あ。でえ、なんか、それにもまず違和感があったし、うん、3000万、4000万とかね、うん、都心部とかになるともっと高いですけど、そ,うですよ、ね、そんな数千万もする買い物なのに、うん、やはり、しかも転売する可能性も大いにあるものそうでしょう、ね、なのに、それの,その履歴情報が、うん簡単に管理できる状態が世にないっていうのはやっぱり違和感しかなくってなるほどなので我々の特徴としたらやっぱりそのエンドユーザーに対するインタビューとかサーベイみたいなことってすごいやるんですねでやってもうやっぱり私がこれいるやんと思った2014年から2021年の現在の今に至ってずっと一貫してるのがエンドユーザーの満足度ってほぼ 100% なんですよえすごいですねで工務店さんっていうのはね、やっぱ IT 苦手だったりとか、うん、今まで使ってない中、急に IT のアプリ使うとかって言ったら、ちょっとなんか抵抗があったりされるんですけど、はい、僕がやっぱり何回失敗して、何回こけて、うん、あの、ね、ご迷惑かけたり落ち込んだりやりながらでも、はい、諦めずにやってこれてる一番の理由って、はい、エンドユーザーの満足度 100% だからなんですよ。だから絶対にその必要であると思ってもらえると。うんうん、でもも我々のサービスっていうのは工務店を通して、日本会社さんを通して提供されるサービスなので、でね、だからやっぱりそこに対しての周知とか、このサービスの本質的な価値とか目指している。意味みたいなところを伝えるほどなる
1: ほど最近
0: はやっぱりちょっとずつ認知されてきたのであのよくなってきてるかな
1: とうもう 1,000 社弱そうですねあの900ぐらいには来
0: てるんでんで、えっと、やはりだから一貫して我々の姿勢としたら、うん、まあ最大の資産である、うん、家を作るとか、うん、家を買うっていう人が、はい、自分で自分のお家の情報をちゃんと管理できるっていう,うごくごくなんか当たり前の社会を作っていきたいっていうのが、うん、あの一番の思いですかね
1: なんか最近ねリフォームの業界とかであれば履歴管理とかね、はい、そういうのは進んできてますけどですよね新築のそういえば業界ってそういうのってなかったんですねないんですよなんかね
0: その国のトライアルとして、はい、あの枯れ木管理っていうのが、はい、トライされてたんですね2015年ぐらいから始まってやってたんですけど,、うんどはい、やはりそのなんて言うんでしょうね、まあ、国主導のサービスだっていうのも、うんうんまあ、もちろんありますし、まあ、いわゆる UI、UX と言われる、はい、そのいわゆる意匠的なデザイン、うん、アプリケーションのデザインもそうだし、その動線設計と言われるユーザーの使いやすさなんかも、うん、やっぱり全く考えられていないサービスだったので、うん、結局、まあ、実情なくなってしまったに等しいんですね。は
1: いうん、なるほど、ね。はい。そうなんですね。まあ、この番組聞いていただいてる方ってまあ新築の業者さんも業者さんというか経営者の方も多いんですけどリフォーム事業者さんもかなり聞かれててまあそういう意味では新築事業者さんリフォーム事業者さん、まあ、こういうふうな活用をされててこういうふうな価値を生み出されてますよみたいな何かもしそういうイメージつくようなうよ、ね、れば
0: 新築の
1: 事業者さんです
0: と結構2つの活用でまあ需要を多くいただいてましてまあ1つは、うん。うんチアポ率のの向向上上と受注率の向上、うん、でここが、うんまあ、あの実は初めて接客する時にです、ねはい、お客さんに LINE 交換しましょうとやり取りするんでっていうので結構今ハードル高いんですよね、はいはいはい、今の20代の世代とかって、うん、あの実は普通に初めて会った子がコミュニケーションのアカウントを交換しようって言ったら、うん、インスタのアカウント交換するんですよね LINE 交換するって言ったらめっちゃ来る子やん<笑>確かにあのよりパーソナルなイメージになってるんですよねで、まあ、どうしてかっていうとインスタって写真アップするんであのパーソナリティがうっすら見えるんですよね、うんうん、投稿してる写真とかを通してでけど LINE って全く見えないんで、うん LINE の交換って結構昔よりハードル上がってて、はい、でマイホームって一方で個人情報とか入れなくてもアプリダウンロードできるんで、うん、本当に住宅の知りたい情報だけをすぐにこうリアルタイムに共有することができるっていうのがあって、はいうん、やっぱり自アポ率向上受注率向上に大きく寄与してる、うんうん、あともう一つはやっぱり引き渡し以降のお客様とのコミュニケーションが非常に取りやすい、うんうん、例えばどんな時にあの例えばアフターメンテナンスのアポイント取るとかでも、はいはい、年間50と100との会社って実は毎月8本2 200本の電話すするんですよ、ね、6ヶ月点検1年点検2年点検それぞれがあって、はいはいはいはい、でお客さんに電話したら大体「だいたいうん、あの1年点検の時期なんですけど」って連絡すると、うんあ「じゃあちょっと日程主人の確認しますね」みたいなんでまた電話発生する、はいはいはい、ってやるんですよねリレーが、うん。なんですけど我々のマイホームのアプリを使うと、うん「1年点検の時期ですよ」って該当者に対して一斉送信できて「はい、ご希望の日程23上げてください」みたいなでやると、うんうんうん、一緒に住んじゃったり、うん、履歴の保存もできるし。うんで実際営業さんってね引き渡した後、はい、お客さんとの関係性を持続しましょうとは言うものの新しいお客さんにばっかり行かなきゃいけないんでそれがチャットだったらあの「今日めっちゃ雨でしたけど、うん、大丈夫ですか特になんか痛んだりしてないですか気になったことあって言ってくださいね」すぐメッセージをくれるんで,、はい、で今のお客さんってやっぱり電話とかそんな求めてないし,うそ,うでしょう、ね、そのインタラクティブさが非常に簡単にできる簡単にインタラクティブなやり取りができるっていうのが。うんうんあの受けているというか,
1: なるほど、ね、いいのか、初めにダウンロードするときって、そこまで障壁ってないんですかああ、めち
0: ゃめちゃ簡単、QR コードを発行するっていうボタンを押したら、あの画面にダ
1: ウンロードもできるし、はいはい、プリントアウトもできるんですけど、でね、で
0: これ、今、お手元のスマホで読み取ってくださいねって、なるほどね、あ
1: そっか、LINE とは違いますもんね、そうなんですよ
0: リフォーム会社さんのところでいくと、リフォーム会社さんって結構、一つずつの工事を重ねていくじゃないですか、そうですね、一気にフルリ,リフォーム、フルリノベーションってそうはなくって、ね、トイレのリフォームしたら、次キッチンやろうかなとか、うん、お風呂やろうかなとかって続くじゃないですか
1: 、すね、結
0: 構新築事業者以上に、お客さんと密なコミュニケーションを取り続けなきゃいけないし、取り続けることが仕事につながりますよね確かに確かに、新築が完成したらしばらく仕事ないですけど、そうですね、確かに。お客さんとのリレーションをキープしやすいっていうのはも,もちろんあるんですけど、実はその我々のサービスの機能として様々なその相当機能っていうのがあるんですね。うんはいはいはい、で、それを使うと何ができるかって言うと、うん、リフォームの事業者さんってお客さんの数が膨大になるじゃないですか。はい、その膨大になったお客さんの中から、うん、トイレのリフォームをした人だけを。うんはいえー抽出するとかでできるんですよね。うんうんはいはい、だから、これ何ができるかって言ったら、うん、トイレのリフォームをしたお客さんにだけ、お風呂のリフォームのキャンペーンの発信を一斉送信するとかですね、はいはいはい。その、お風呂のリフォームをした人にだけトイレのリフォームのキャンペーンを一斉送信するとか、うん、届けたい情報を届けたい人に瞬時に一斉送信ができるっていうのがあって、うんうんね、そこら辺なんかは、非常にこう、うん、なんて言うんでしょう。まあ、本当にものの30秒1分でそれが実現できて、うん、それをまた見てくれたかどうかの管理も全部できるのでなるほど、ね、ダイレクトメッセージがデジタル化できるっていうのが
1: 大きいですね。うんうんうんうん、なるほどね、はい、なんかそういう意味でいくとしっかりこう本部があってねあの情報発信するっていう体制が作れてるようなリフォーム会社さんであれば。なんかそのツールを入れるだけでね、結構加速しそうですよね、そうですね。で、リフォームの
0: 場合、一方で、個人がされていらっしゃる会社のケースも結構多いですけど、はいはいはい、こ,れこれだと、これこれで結構便利使えて、うんうんあの、お客さんとのリレーションが結構ね、個人の会社ほど結構密なんですよね。あなるほどねで、なんか、またなかあったら言ってくださいねみたいなやり取りが結構頻繁にあって、でそれを何十件も、50件も100件もいたとしても、うん、あの自分のスマホ一つで一元管理ができちゃうんで。はいうんそういう意味ではあの、いわゆる一人親方でやってらっしゃるリフォームの職人さんだったりとか、うん、社長さんだったりとかっていうのも、かなり便利に扱っていただけるかなっていうふうに思いますね。なるほど
1: ね。うん、あ,ありがとうございます。まあ、ですけど、そういう仕組みがね、今までなかったっていうこと自体がね、<笑>そうなんですよ少し驚きの部分はありまして、はいあ、そうですか、ありがとうございます。いや、ちょっとなんか夢中になって、また聞いてると、時間になってきまして。はい、次回は最後の回なんでですね、今後どういうふうな、こうビジョンとか、はい、夢を持ってやられてるかっていうのを、うん。はい、お聞きできたらなと思います。はい、第三回目もありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今回も、ランディング渡辺の教えて、リフォーム工務店経営。をお聞きいただき、ありがとうございました。番組では、渡辺やゲストの方へのご質問やご意見、ご感想を募集しています。ウェブサイトランディングにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています